0: भाऊ त्यांना म्हणाले शालेय शिक्षण आपल्याला घेता आलं नाही म्हणून काय झालं आपल्याला पुढे अनुभवातून खूप काही शिकायला मिळेल आता इथून पुढे त्यांना कोणकोणते कटू अनुभव येणार होते हे त्यावेळी तरी त्या दोघांना काय माहीत असणार लोकांच्या आरोळ्याही त्यांना स्पष्ट ऐकू येत होत्या महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय आणि या आरोळी बरोबरच महात्मा गांधी अमर रे ही आरो सुद्धा त्यांना स्पष्टपणे ऐकू येत राहिली दुसरा पोलीस म्हणाला पण हा तर लहान दिसतो याला आम्ही अटक कशी काय करणार भाऊने एकदम आश्चर्यानं विचारलं अटक अटक कशासाठी काय गुन्हा केला आम्ही छोटी सात होती सावली जी आप सूख साली फुले विखारी उनाची उन्हट वाट यशा अनासपुरे मास्तर ख आणि इतर चार पाच जण मास्तरांचं भजन ऐकण्यात भाऊना भजन पूजनाची तशी आवड नव्हती पण मास्तर असे जोशात आले म्हणजे भाऊ सुद्धा त्या भजनात रंगून जात आणि इतरांबरोबर मास्तरांनी म्हटलेल्या काव्यपंक्ती पुन्हा म्हणत अनासपुरे मास्तर हे धायरीच्या शाळेचे मुख्याध्यापक होते भाईचंजी त्यांच्याच शाळेत चौथी यत्तेपर्यंत शिकत होते पण आता मात्र त्यांना शाळा सोडावी लागली होती विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं काम संपलं म्हणजे मास्तर आपला सारा वेळ विद्यार्थ्यांवर संस्कार करण्यात घालवत शाळा सुटल्यानंतर त्यांना पुढे वेळ मोकळा असे ते ब्रह्मचारी असल्यामुळे संसाराची कटकट त्यांच्या मागे नव्हती काही मुलांना बरोबर घेऊन त्यांनी ब्रह्मचर्य आश्रमही स्थापन केला होता कितीतरी मुलं या आश्रमात नियमितपणे जायची रात्रीच्या रिकाम्यावेळी मास्तर मुलांसाठी हिंदीचाही वर्ग नियमित घेत असत मास्तरांना भजनाचाही भारी नाद होता दररोज रात्री त्यांचा हा कार्यक्रम ठरलेला असे भाऊ आणि भाईचंजी दोघही रात्री दुकान बंद केल्यानंतर शाळेत मास्तरांकडे जायचे आमच्या भाऊंना त्यांच्या भजनापेक्षा ते त्या आधी घेत असलेल्या हिंदीच्या वर्गात विशेष रस होता कारण भाऊंची शिकण्याची हौस दांडगी होती भजन ऐकण्याबरोबरच त्यांची शिकण्याची हौसाई भागत असे आताही ते हिंदीचा वर्ग झाल्यानंतर मास्तरांच्या भजनात सामील झाले होते भजन संपलं तेव्हा भाऊंनी आणि भाईचंजींनी अनासपुरे मास्तरांना वाकून नमस्कार केला मास्तर म्हणाले कल्याण असो चांगले मोठे भा आणि हो उद्या रात्री हिंदीच्या वर्गाला येणार ना भाऊ म्हणाले गुरुजी मी कधी चुकवतो का तुमचा वर्ग मी निश्चितच येणार तुम्ही शिकवाल तो पर्यंत मी तुमच्याकडे शिकणार चालेल ना मास्तर मोठ्यांदा हसले आणि म्हणाले अरे मी इथे आहे तोपर्यंत तुम्हाला शिकवणारच आता पुढचं कोणी सांगितलंय पण मी कुठेही असलो तरी तुमच तिथे स्वागतच होईल भाऊ म्हणाले आम्हाला आपलं मार्गदर्शन लाभलं म्हणजे झालं माझ्या घराचे दरवाजे मग सदैव तुमच्यासाठी खुले आहेत एवढं बोलून मास्तरांनी भाऊंचा निरोप घेतला नंतर भाईचंजींना घेऊन भाऊ शाळेतल्या एका वर्गात झोपायला गेले हाही त्यांचा नित्याचाच परिपाठ होता नेहमीप्रमाणे दोघांनी आपापल्या पथाऱ्या पसरल्या मग भाऊनी आपल्या किर्लोस्कर मासिक बाहेर काढलं आणि ते वाचायला लागले भाईचंजीनी विचारलं भाऊ या मासिकात तू नेहमी एवढं काय वाचत असतोस मासिक बाजूला करून भाऊ म्हणाले अरे यात संपादक शम वा किर्लोस्कर यांचे फार चांगले लेख असतात भोंदुगिरी बद्दल आणि देवभोळेपणाबद्दल अंकात किर्लोस्करांनी पंढरपूरच्या बडव्यांविरुद्ध खरमरीत लेख लिहिला होता साने गुरुजींच्या त्यावेळी केलेल्या उपोषणाविषयी सुद्धा त्यात चांगली माहिती होती मला किर्लोस्करांचे विचार पडतात आणि म्हणून मी हे मासिक नेहमी वाचतो भाऊंना खरोखरच शम वा किर्लोस्करांचे विचार आवडायचे आणि त्यामुळे लहानपणापासून देवावर किंवा दैवावर अवलंबून राहिले नाहीत सुखलालजींच्या घरात देवभोळेपणाला मुळीच थारा नव्हता हा आता सरस्वतीबाई आपल्या कुलदेवतेची पूजा नियमित करीत कधी भाऊंवरही पूजा करण्याचा प्रसंग येईल पण भाऊ मात्र त्यावेळी पूजा अक्षरशः झटपट उरकून टाकत असत सुखलालजी मात्र कधी पूजेच्या वगैरे वाटेला फारसे गेले नाहीत त्यांनाही देवभोळेपणा अजिबात मान्य नव्हता हां एक गोष्ट मात्र खरी की एका ज्योतिषाच्या सांगण्यावरून त्यांनी आपल्या दुकानाला भाईचंदजींचं नाव दिलं होतं त्यांचं नाव दुकानाला दिलं तर धंद्यात बरकत होईल या हेतूनं ते भाईचंद सुखलाल चोरडिया या नावानं दुकान चालवीत होते अर्थात यामध्ये कोणताही देवभोळेपणा नव्हता कुणाचं तरी नाव दुकानाला द्यायचं तर मग बाईचंजींचं दिलं म्हणून कुठं बिघडतय या हेतूनच सुखलालजींनी दुकानाला त्यांचं नाव दिलं होतं प्रयत्नवादावर त्यांचा अधिक विश्वास होता केल्याने होतं आहे रे आधी केलेची पाहिजे या समर्थ वचनावर त्यांची पराकाष्ठेची श्रद्धा होती या प्रयत्नवादी वातावरणाचा साहजिकच भाऊंवर परिणाम झाला आणि किर्लोस्कर सारख्या मासिकानं वैचारिकदृष्ट्या त्यात भर घातली या प्रयत्नांवरच त्यांनी कठीण प्रसंगांना एवढ्या लहान वयात मोठ्या धीरानं तोंड दिलं आपल्या कुटुंबासाठी आमच्या भाऊनी वयाच्या सहाव्या सातव्या वर्षी लाकडाच्या वखारीत काट्यावर काम केलं होतं तर आंब्याच्या मोसमात आंबे विकले होते एकदा असेच भाऊ आंबे विकत बसलेले असताना अचानक त्यांच्या डोक्यात वरून एक वीट पडली डोक्याला जबर जखम झाली होती खोक पडली होती त्यानं ताबडतोब ताराचंद रामनाथ इस्पितळात नेण्यात आलं इस्पितळात असताना त्यांना साबुदाण्याची खीर खावीशी वाटे पण महायुद्धामुळे साबुदाणा मिळेनासा झाला होता मग केविल वाण्या भाऊ घरच्या डब्याची वाट बघत तिथेच वरांड्यात उभे राहत परंतु एवढी मोठी जखम होऊ नये ते कधी हॉस्पिटलमध्ये फार झोपून वगैरे राहिले नाहीत किंवा घरी परतल्यानंतर त्यांनी काम करायचं सोडलं नाही कोणतंही पडेल ते हलकं सलक काम करण्याची त्यांना कधीही लाज वाटली नव्हती आता शाळा सोडून ते जेव्हा किराणामालाचं दुकान सांभाळायला लागले ला तेव्हापासून तर या कष्टांना सुमारच नव्हता कारण त्यांच्याकडे सहा गावांसाठी घासलेटचा परवाना होता त्यामुळे धायरीसह वडगाव नरे नांदोशी आणि विठ्ठलवाडी अशा लांब लांबच्या गावांसाठी त्यानं घासलेटचा लागेल तास या कामात जायचे याशिवाय एरवी दुकानासाठी लागणारा माल भाऊंना पुण्याहून आणावा लागे बैलगाडीला तीन रुपये दिले म्हणजे ती दहा मण माल धायरीला पोचवत असे पण कित्येकदा बैलगाडी मिळायची नाही माल धायरीला न्यावाच लागे अशा वेळी आमचे भाऊ स्वत सायकल वरून माल वाहून नेत असत पुण्यापासून सात आठ मैल आणि वाटेतले ओढे ओलांडून सायकलवर माल वाहून यायचा म्हणजे किती जिकिरीच काम होत आणि हे काम एखाद्या दिवशी नव्हे तर बहुधा नेहमीच करावं लागे पण आमच्या भाऊनी कधीही कुठलीही तक्रार केली नाही तेव्हा त्यांचं वयही फार नव्हत अवघ तेरा वर्षांचं वय पण कष्ट करण्याची त्यांची जिद्द ही मात्र खरोखर एखाद्या तरण्या बांड पेहलवानाला लाजवेल अशी होती लहानपणापासूनच कष्टांची सवय त्यांच्या अंगी बांधली असल्यामुळे ते हे काम सहज करू शकायचे एवढे कष्ट करूनही त्यांनी कधी कुरकुर नाही केली आपल्या वडिलांची परिस्थिती ते पुरेपूर जाणून होते त्यांचं संधिवाताचं दुखणं भाऊंनी जवळून बघितलं होतं आपल्याशिवाय आपल्या वडिलांना कुणाचाही आधार नाही हे भाऊंना कळून चुकलं होतं आदल्या वर्षीच म्हणजे एकोणीशे त्रेचाळीस मध्ये चुनीलालजींचं लग्न झालं होतं आणि त्यांनी वेगळं पिराड केलं होतं आता तरुण दाम्पत्य वेगळं राहू लागलं यात गैर काहीच नव्हतं सुखलालजींनीही कधीही त्याबाबत नाराजी दर्शवली नाही भाऊंवरची जबाबदारी मात्र वाढली होती कारण आपल्या सहा धाकट्या भावंडांचा भार आता भाऊंवर येऊन पडला होता भाईचंदींनंतर भाऊंना सुशिलाबाई गुलाबबाई शांतीलालजी सुभद्राबाई आणि मोहनलालजी अशी भावंड होती पण एखादी जबाबदारी स्वीकारण्याजोगं त्यांच्यातलं कुणी मोठं नव्हतं आणि म्हणूनच उजाडल्यापासून ते रात्री उशिरापर्यंत ते दुकानाच्या व्यापात आकंठ बुडालेले असायचे पण एवढं असून नाही भाऊ रात्री अनाजपुरे मास्तरांच्या वर्गाला नियमित जात असत दुकानांचा व्याप सांभाळूनही त्यांनी जोपसलेली ज्ञान लालसा खरोखरच वाखाणण्याजोगी होती बरोबरच किर्लोस्कर उशिरा त्याच मासिकाचं वाचन भाऊ करत होते आणि म्हणूनच भाईचंजीनी त्यांना विचारलं दिवसभर तू काम करतोस आणि तरीही हे रात्रीच वाचन करताना तुला कंटाळा नाहीयेत यावर भाऊ हसून म्हणाले अरे दिवसभरात दुकानात देखील जेव्हा मोकळा वेळ मिळेल तेव्हा मी वाचनच करत असतो पण आज मुळीच वेळ मिळाला नाही म्हणून आत्ता वाचन करतोय या वाचनातून मला खूप काही शिकायला मिळतं बरं शिक्षण ही तर माझी पहिली आवड आहे हे तुलाही माहिती आहेच पण आता शालेय शिक्षण घेणं शक्य नसल्यामुळे वाचनातून मी शिकण्याचा प्रयत्न करतो वाचन हे माझ्या बुद्धीचं खाद्य आहे भाईचंदीही म्हणाले मलाही शिकायला आवडलं असत पण ते पुढे काही बोलले नाहीत त्यांनाही शिक्षण घ्यायचं होत पण बिकट परिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षणाला रामराम ठोकावा लागला त्यांनीही आपलं लक्ष दुकानाकडे वळवलं होतं भाऊंना ते दुकानात मदत करायचे भाऊ त्यांना म्हणाले शालेय शिक्षण आपल्याला घेता आलं नाही म्हणून काय झालं आपल्याला पुढे अनुभवातून खूप काही शिकायला मिळेल आता इथून पुढे त्यांना कोणकोणते कटू अनुभव येणार होते हे त्यावेळी तरी त्या दोघांना काय माहीत असणार गप्पा मारता मारताच त्या दोघा भावांना गाढ झोप कधी लागली हे त्यांचं त्यांनाही कळलं नाही एकोणीसशे साली देशातलं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं याच वर्षी ब्रिटिशांना उद्देशून गांधीजींनी तुम्ही हिंदुस्थानातून चालते व्हा अशा मथळ्याखाली हरिजनमध्ये एक लेख लिहिला होता या लेखानं देशाला एक नवी घोषणा दिली आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आक्रमक मार्ग दाखवला गांधीजींच्या या लेखाला अनुसरून काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीनं सत्ता सोडून चालते नाहीतर देशभर सत्याग्रह आणि आंदोलनं केली जातील असा ब्रिटिशांना इशारा दिला होता इंग्रजांनी मग महात्मा गांधी पंडित नेहरू सरदार पटेल मौलाना आझाद अशा नेत्यांना नऊ ऑगस्ट रोजी अटक केली त्यांच्याबरोबरच अनेक प्रांतिक नेत्यांनाही अटक केली देशभर अटकेचं हे सत्र सुरू झाल्याबरोबरच सर्वत्र जाळपोळ दंगली सुरू झाल्या होत्या हरताळ सभा मिरवणुका यांना ऊत आला होता त्या दरम्यान गांधीजींना पुण्यातल्या आगाखान पॅलेसमध्ये स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आलं एक फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी केंद्रीय सरकारनं चले जाव चळवळीतल्या हिंसाचारासंबंधी काही कागदपत्र प्रसिद्ध केली आणि देशात झालेल्या दंगलींचं खापर गांधीजींच्या माथ्यावर फोडलं खोट्या आरोपांच्या निषेधार्थ गांधीजींनी दहा फेब्रुवारीला एकवीस दिवसांचं उपोषण सुरू केलं गांधीजींवरील खोटे आरोप मागे घ्यावेत आणि त्यांची बिनशार्थ मुक्तता करावी यासाठी देशात आणि परदेशातही अनेक प्रयत्न झाले पण ब्रिटिश सरकारकडून कोणतीच हालचाल होत नव्हती होता होता हेही वर्ष गेलं 22 फेब्रुवारी एकोणीशे चव्वेचाळीस रोजी आगाखान पॅलेसमध्ये एक दुःखद घटना घडली गांधीजींची सहधर्मचारिणी कस्तुरबा गांधी, गांधी यांचं निधन झालं पत्नीच्या निधनानंतर गांधीजीही आजारी पडले त्यांचा अनिमियाचा विकार बळावला त्यांचा आजार जेव्हा विकोपाला गेला तेव्हा सहा मे रोजी सरकारनं गांधीजींची बिनशर्थ मुक्तता केली गांधीजींच्या मुक्ततेनंतर देशभरातून आनंद व्यक्त करण्यात आला त्यांचे दौरे पुन्हा सुरू झाले गांधीजींच्या तत्वांचा भाऊंवर विशेष प्रभाव असल्यामुळे त्यांचं या साऱ्या घटनांकडे बारकाईने लक्ष असे पुण्यात गांधीजी आले की भाऊ त्यांच्या सायंप्रार्थनेसाठी हटकून जात गेले काही दिवस तर भाऊंचा तो नेमच बनून गेला होता कारण गांधीजींचं वास्तव्य पुण्यात होतं आणि रोज सायंकाळी पाच वाजता येरवड्याच्या नेचर क्युअर सेंटरच्या आवारात प्रार्थना होत असत धायरीहून भाऊ रोज आपल्या मित्रांसह सायकलवरून या प्रार्थनेसाठी जात लक्ष्मणराव कोंढाळकर हे भाऊंचे मित्र तर रोज संध्याकाळी नियमानं त्यांच्याबरोबर जात असत गांधीजींच्या दर्शनाच्या योगाबरोबरच आणखी एक चांगला योग भाऊंना आणि त्यांच्या मित्रांना अनुभवायला मिळाला काँग्रेस वर्किंग कमिटीची मिटिंग त्याच दरम्यान पुण्यात होती त्यासाठी पंडित नेहरू पुण्यात आले होते त्यांच्या दर्शनाला बरीच मंडळी जमली होती नेहरूंनी तिथे छोटसं भाषणही केलं त्यावेळी वर्किंग कमिटीच्या सर्व सदस्यांना जवळून पाहण्याचा योग भाऊंना आणि त्यांच्या मित्रांना आला नेहरूंच्या दर्शनानं तर हे सर्वजण हरखून गेले होते देशाच्या महान पुढाऱ्यांना जवळून बघण्याचं भाग्य भाऊंना आणि त्यांच्या मित्रांना लाभलं होत असंढाळकर अगदी सकाळी सकाळी भाऊंना बोलवायला आमचे भाऊ आपल्या दुकानात कामामध्ये मग होते लक्ष्मणराव हे भाऊंचे परममित्र त्यांचे अजूनही का काही मित्र होते पण लक्ष्मणराव हे अगदी जीवा होते दोघांचही एकमेकांशिवाय पान हालायचं नाही कुठलीही गोष्ट करायची झाली तरी ते एकमेकांच्या सल्ल्याने किंवा मग मिळून करत आताही लक्ष्मणराव असे त्यांनी परिधान केलेल्या पांढऱ्या शुभ्र खादीच्या वस्त्रांकडे बघून भाऊंना कामाची कल्पना आली गांधीजींच वास्तव्य पुण्यात होत आणि आज ते खडकवासला या गावाला भेट देणार होते भाऊ हे जाणून होते संपूर्ण गावातच गांधीजींच्या या नियोजित खडकवासला भेटीची वार्ता पसरली होती जो तो एकमेकांना सांगत होता आज खडक वाचल्याला महात्माचे बातमीमुळे गावात उत्साहाचं वार संचार होत काँग्रेसचे कित्येक कार्यकर्ते खडक धावले होते कार्यकर्त्यांखेरीज गावातली कित्येक तरुण मुलं सुद्धा गांधीजींचं दर्शन घेण्याच्या उद्देशाने तिकडे निघाली होती लक्ष्मण रावही त्याच उद्देशाने आले असणार हे भाऊंनी तेव्हाच ताडलं समोरच्या गिरायकाला त्यांनी हवं सामान दिलं त्याची चोपडी मध्ये नोंद केली आणि मग लक्ष्मणरावांकडे बघून त्यांनी विचारलं काय आज एकदम पांढऱ्या सफेद कपड्यात खडक वाचल्याला जायचा विचार दिसतोय दुकानातल्या एका स्टुलावर बसत लक्ष्मणराव हसत म्हणाले बरोबर ओळखलस गांधीजींच्या दर्शनाला जायचंय लांबून का होईना पण आपल्याला दर्शन मिळालं म्हणजे झालं म्हणूनच तुलाही बरोबर न्यायला आलोय येणारच ना खडक वाचल्याला भाऊ म्हणाले अरे हे काय विचारणं झालं गांधीजी दूर असतानाही आपण त्यांची मनोमन पूजा करतो उगास नाही रोज आपण सायकल मारत जात त्यांच्या दर्शनाला मी जाणार नाही असं कसं होईल सांग बर भाऊंच म्हणणं बरोबर होत ऐन तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या या दोन मुलांची गांधीजींवर प्रगाढ निष्ठा होती आणि आज तर दुग्ध योग होता गांधीजींबरोबर सरदार वल्लभभाई पटेल सुद्धा खडक वाचल्याला येणार होते लक्ष्मणराव म्हणाले आपल्याला लगेच निघायला हवं उशीर होता कमाने भाऊ म्हणाले मी लगेच तयार होतो आपण निघूया काही वेळातच भाऊ आणि लक्ष्मणराव खडक जायला निघाले त्यांच्या गावातले आणखी बरेच मित्र निघाले होते हे सर्वजण आज खडक पदयात्रा काढणार होते गांधीजींनी आजपर्यंत देशासाठी कितीतरी पदयात्रा काढल्या होत्या मग त्या महात्म्याच्या दर्शनासाठी आपण पदयात्रा काढली म्हणून काय बिघडलं पोहोचले तेव्हा तिथे उत्साह हो ओसंडून दसरा या खडकवासला गावाची स्थिती झाली होती सर्वत्र तिरंगी ध्वजपताका फडफडत होत्या फुलांच्या माळा सजल्या होत्या प्रत्यक्षात गांधी आणि सरदार पटेल गावात आले तेव्हा तर लोकांच्या उत्साहाला अक्षरशः उधाण आलं होत केशविन आणि दंतविन अशी गांधीजींची ती प्रसन्न मूर्ती पाहून लोक भारावून गेले होते लोक त्या दोन पुढाऱ्यांच्या नावाचा जय करू लागले नंतर काही वेळानं गांधीजींची एका सजवलेल्या मोटारीतून मिरवणूक काढण्यात आली भारत माता की जय महात्मा गांधी कि जय अशा आरोळ्या गगनाला जाऊन भिडत होत्या मधूनच कुणीतरी महात्मा गांधी अमर रहे, अशी घोषणा देत होत आमच्या भाऊंनी आणि लक्ष्मणराव कोंढाळकरांनी गांधीजींच लांबूनच दर्शन घेतलं इतरांप्रमाणे ते दोघे गर्दीत उभे होते पण कर्मधर्म संयोगानं भाऊंना एकदम गांधीजींच्याच मोटारीत जागा मिळाली गांधीजींबरोबर मोटारीतून जाताना त्यांचं मन आनंदानं भरून गेलं होतं त्या विश्वविख्यात महात्म्या बरोबर काही काळ मोटारीतून जायला मिळाल्यामुळे भाऊना धन्यता वाटली त्या रात्री ते दोघे जीवलग मित्र घरी परतले ते आयुष्यातला फार मोठा अनुभव आणि महान आठवण आपल्या घेऊन गांधीजींबरोबर मोटारीत बसल्याची आठवण ते ज्याला त्याला मोठ्या उत्साहानं सांगत होते भाऊ घरी आले तरी त्यांच्या डोळ्यासमोरून गांधीजींची आणि सरदार वल्लभभाईंची मूर्ती काही केल्या हलत नव्हती आल्या आल्या त्यांनी आईला आणि काकाजींना सारा वृत्तांत कथन केला नंतर त्यांनी अंथरुणावर जेव्हा अंग टाकलं तेव्हा तर त्यांना त्या मिरवणुकीचा सारखा भास होत होता लोकांच्या आरोळ्याही त्यानं स्पष्ट ऐकू येत होत्या महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय आणि या आरोळी बरोबरच महात्मा गांधी अमर रहे ही आरोळी सुद्धा त्यांना स्पष्टपणे ऐकू येत राहिली रात्रभर त्या आरोळ्या त्यांच्या कानात घुमत राहिल्या एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस एक क्रूर वार्ता जगाला दिली तीस जानेवारी एकोणीशे रोजी महात्मा गांधींची निर्घृण हत्या करण्यात आली सारं जग हादरलं गांधीजींची हत्या करणारा माणूस पुण्यातला असल्यामुळे महाराष्ट्रात तर प्रचंड प्रक्षोभ उसळला हा मारेकरी ब्राह्मण असल्या कारणानं ब्राह्मण वर्गावर विशेष राग धरला गेला त्यांची घरदार जाळण्यात आली ब्राह्मणांचे संसार उद्धवस्त झाले आणि तो वर्ग निर्वासित बनला ज्यांनी ब्राह्मण वर्गावर हे अत्याचार केले त्यांना आपण हे अत्याचार का केले हे कळलंही नाही आणि आपल्यावर हे अत्याचार का केले गेले हे ब्राह्मण वर्गालाही त्यावेळी समजलं नाही त्यावेळेचे मुंबईचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यानी पुण्यातल्या शनिवार वाड्यासमोर सांगितलं होतं की गुन्हेगाराला जात नसते परंतु प्रक्षोभक जमावाला हे तत्वज्ञान कळण्यासारखं नव्हतं सुप्रसिद्ध आंगल नाटककार गॅल्स वर्दी यानं आपल्या मॉब या विश्वविख्यात नाटकात म्हटलंय की जेव्हा कोणताही जमाव रस्त्यावर येतो तेव्हा प्रत्यक्ष परमेश्वरही घरात दडून बसतो या उक्तीची प्रचिती त्यावेळी आली संपूर्ण देशभर त्या काळात ब्राह्मणांची घरं वेचून वेचून जाळली जात होती जाळपोळीत महाराष्ट्रातले अनेक ब्राह्मण निर्वासित झाले होते हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी पोलीस लष्कर राखीव दल सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते गुंडगिरी करणाऱ्यांना ताब्यात घेत होते असं असूनही दंगलीचा भडका कमी होत नव्हता महाराष्ट्रातील प्रक्षोभाचं लोण असंच धायरी गावातही येऊन पोहोचलं वास्तविक धायरीत ब्राह्मणांची मोजून दोन चार घर पण दंगलखोरांनी त्यांची घरं जाळून टाकली कसबा गणपतीचे पुजारी श्री ठकार गुरुजी यांच्याही बाबतीत असच घडलं ते मुळचे धायरीचे पण शेजार्या बाजारांनीच घरं जाळण्यामुळे त्यांना धायरी गाव सोडावं लागलं उरलेल्या दोन चार ब्राह्मणांच्या घरांचीही गत तीच झाली गांधीजींच्या हत्येची बातमी ऐकल्यावर भावना अतिशय दुःख झालं तीन वर्षापूर्वीचा तो प्रसंग त्यांना आठवला गांधीजी खडक वाचल्याला आले होते तेव्हा त्यांना अगदी जवळून बघण्याचा योग आमच्या भाऊना लाभला होता आता मात्र तसा योग कधीच येणार नव्हता त्यांचा आवडता नेता आता त्यांना कधीच बघायला मिळणार नव्हता गांधीजी या जगातून गेले म्हणजे आपल्याच घरातली व्यक्ती गेल्यासारखी अवस्था देशातल्या कित्येक लोकांची झाली कित्येक जणांनी मुंडन केलं विठ्ठलवाडीच्या नदीकाठी जाऊन बसले त्यांच्या कानी जाळपोळीच्या हिंसाचाराच्या अनेक बातम्या येतच होत्या हा सारा गदारोळ भाऊ उघड्या डोळ्यांनी बघत होते आता अशा वेळी बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय सामान्य माणसाच्या हातात दुसरं असत तरी काय तर तो दूर राहण्याचाच प्रयत्न करत असतो भाऊ सुद्धा त्या वाऱ्यालाही फिरकले नव्हते दिवसभर त्यांच्या कानी हिंसाचाराच्या बातम्या मात्र वाऱ्यासारख्या येत होत्या कानावर पडेल ते भाऊ फक्त ऐकत होते बोलत मात्र काहीच नव्हते वयाच्या अठराव्या वर्षी त्यांना चांगली समज आली होती रात्र झाली तेव्हा ते, ते नेहमीप्रमाणे शाळेत झोपायला गेले बरोबर भाईचंजी पण होते आपल्या आवडत्या नेत्याबद्दल त्यांचे कितीतरी वेळ वे विचार चालले होते विचारांचं काहूर मनात माजल्यामुळे झोप उडाली होती भाईचंजीना मात्र आता लगेच झोप लागली बाराच्या सुमारास पोलिसांनी झोपमोड केली पोलिसांनी उठवल्यावर भाऊंना आणि भाईचंदींना तात्काळ जाग आली जी काही डोळ्यावर झोप होती ती पोलिसांना पाहून खाडकन उडाली दोघांनाही वाटलं पोलिसांचं काहीतरी काम असावं कुणाचा पत्ता हवा असावा पण प्रत्यक्षात पोलिस त्यांचाच पत्ता शोधत आले होते हे त्यांना माहित नव्हतं एक पोलिस भाऊंना दरडावत म्हणाला भाईचंद सुखलालजी चोरडिया हे दुकान तुझंच ना भाईचंद को भावाक बोट दाखन भाऊ मा भाईचंद दुसरा पोलिस अटक कश करना भाने एकदम आश्चर्या विचारल अटक अटक कशा सा गुन्हा पहला पोलीस दरडा जाळपोळीसाठी तुमच्या दुकानातून घासलेट पुरवलं गेलं तुम्हाला पकडण्याचा जिल्हाधिकाऱ्याचा हुकूम आहे भाऊनी या आरोपाचा इन्कार केला पण पोलीस काहीच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते या खोट्या आरोपाची चुगली कुणी केली असावी हे भाऊ कळत नव्हतं त्या काळात चुगलखोरांचं चांगलंच फावलं होतं आपापसातलं वैर साधून घेतलं जात होत चोरड या कुटुंबाचं सारांशीच सख्य होत आता कुणा चुगल चुगली केली त्या के लिए दुसर पोलिस ने एकदम विचार बो दुका सार भाउं झा बोल तो पोलिस मग मुकाटन चल चल आम आता मुकाट्या कत्यंतर न कोणताही गुन्हा केला नसताना भाऊंना अटक झाली होती याबद्दल त्यांना आणि त्यांच्या मंडळींना खूप वाईट वाटलं खोटा आरोप करून अटक झाल्याबद्दलही आवाज उठवू शकत नव्हतं आवाज उठवण्याचे ते दिवसच नव्हते पोलिसांविरुद्ध तर नाहीच नाही निमुटपणानं शिक्षा भोगणं एवढंच भाऊंच्या हातात होत आपण निर्दोष आहोत त्यामुळे देव आपली सुटका नक्की करेल असा विश्वास जरी त्यांच्या मनात जागृत असला तरी त्या त्यावेळी मात्र त्यांना गजाआड व्हावच लागलं होत नाही ज्योत हि जिद्दीची अन उरी तेवत तेवत ठेवली बोट सुग्नाचे घरुनी दिस राती चा बट Yashachi यशाची बिकट वाट यशाची बिकट वाट यशाची हि सेतु पॉडकास्ट की निर्मित है अशाच उत्तमोत्तम गोषी ईक आमकी फॉलो करा तसा हा एपिसोड तुम्हारा कसा वाटला हे नक्की कहवा लेखिका सऊ मधुबाला चोरडिया अभिवाचन, लीना भागवत दिग्दर्शन मुक्ता बाम निर्मता तेजस गोखले पार्श्वसंगीत तन्मय भिड़े संकलन ऋषिकेश अरगड़े ध्वनि यश लोणकर रिकॉर्डिंग